0: Fala meus ouvintes, começando aqui o nosso Einstein Cast, contando com as participações de minha, o Hen, a Beatriz, a Giovana, o Giovanni, a Lorena e nossa querida Sofia. Hoje vamos comentar sobre Relatividade, entrevistando a professora Simone Pereira de Bauru, no estado de São Paulo. Aí sim, aproveita. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Sofia. Como você tá? Tudo bem aí? Por aqui tudo. E com vocês? Tudo bem também, eu acho que tá tudo bem. Tá, ah, tá tudo certo. É? Tudo certo. <risos> tudo bem. Então tá ótimo. Então, assim, a gente... Esse é um projeto de física que a gente tem que fazer. É um podcast. E aí, é, a gente... Tipo assim, como você foi professora disso, tipo assim, a gente queria entrevistar você sobre a teoria da relatividade, né? Na verdade, eu comecei a dar aula de Física, eu era estudante ainda de Física, e acho que naquela época já não tinha muito professor. Então, meu primeiro dia de aula, que eu, a primeira vez que eu dei aula, foi, eu estava fazendo segundo ano da faculdade, e foi em 1984, imagina, vocês não tinham nascido, né? nem tava em projeto ainda. E aí eu dei aula de Física desde então, né? dei aula para o pessoal mais ou menos da idade de vocês aqui, na Unesp, que é chamado Colégio Técnico Industrial, e dei aula na faculdade também, que é aqui, antigamente se chamava USC, agora é Unisagrado. Né? Uhum. Então, assim, me formei aqui, em Bauru, e depois eu fiz mestrado em Ensino de Física lá em São Carlos. Mas agora eu estou aposentada, só fazendo uhum. essas coisas. Muito <risos> Podcast. Né? É, explica pra gente, então, no um contexto geral, o que seria a relatividade, no que ela implica. assim. Uhum. Então, a, a teoria da relatividade é... De um, em, em linhas gerais, é algo que vai bem... Vai contra o nosso bom senso. Então, tudo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, as nossas experiências diárias, elas nos dão uma, uma experiência, né? Essa... O, o, o que, que acontece se eu, se eu jogo uma pedra, se eu chuto uma bola? Então, tudo isso, na verdade, está é, relacionado ao, aos nossos, às nossas experiências, nosso dia a dia. A teoria da relatividade, ela vai contra... assim Ela está ela fora do nosso bom senso, do mesmo jeito que a quântica. Então, Aham. o que eu queria falar antes é assim, ó, a física que vocês estudam é chamada física clássica. Uhum. A física que vocês estão estudando agora em ciências uhum. e que depois vocês vão estudar a partir do ano que vem como uma física mesmo, é chamada física clássica ou física newtoniana. É uma física que ela começou assim a ser construída lá no século antes, mas principalmente a partir do século 17. Já no século 20 surgiram outras áreas da física como a quântica e como a relatividade, e isso a gente só tem algumas noções no ensino médio, né, uhum. é uma coisa que não é tão é, estudado, é mais específico. Então, falando da relatividade, a relatividade é, foi desenvolvida pelo Albert Einstein, né, em 1905, né, ele tinha 27 anos, 26 ou 27, eu não me lembro agora, uhum. já era casado, tinha um garoto de um ano e na verdade ele questionava ele tinha uma imaginação muito fértil e na época ainda não se sabia direito o que que era luz né e se pensava muito na luz e o Albert Einstein ele fazia essas excursões imaginárias e, e trabalhando no escritório de patentes em Berna lá na Suíça um dia ele pensou assim ah, ele já havia pensado sobre isso quando adolescente. Se eu estiver viajando à velocidade da luz, como que eu vejo os ponteiros do relógio numa torre lá na cidade? Ele estava dentro de um ônibus. E a partir dessas, desses questionamentos, tal, ele desenvolve uma teoria, essa primeira teoria chamada teoria da relatividade restrita, ou teoria da relatividade especial. Ele escreve isso e mais. Outros artigos, são quatro artigos em 1905. E aí, a comunidade científica olha assim, meio, né? Ah, é um negócio muito diferente, né? E, e aí, em 1907, ele percebe que essa teoria não, não era tão ampla quanto ele imaginava, não funcionava para algumas coisas. Uhum. E aí, em 1915, ele descreve a teoria da relatividade geral. Então, por isso que, quando fala em teoria da relatividade, o pessoal divide em restrita ou especial, que foi a primeira, e a mais completa, que foi dez anos depois, né? Sim. Então, o que, que diz essa primeira teoria a, 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 que ele pensou inicialmente? Ele pensa assim, é, existe uma constante no universo, nas leis da física, isso passa a ser... Um, um dos postulados dessa teoria, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo, essa velocidade é sempre igual. Se estiver no vácuo, ela não vai mudar. Então, se você estiver com uma lanterna, está emitindo um feixe de luz, e você está só caminhando, né, no vácuo ou no ar, porque no ar também não é muito diferente. A velocidade da luz vai ser 300 mil quilômetros por segundo. Se você estiver num, num carro de Fórmula 1, né, a 450 quilômetros por hora, a velocidade da luz também vai ser a mesma, não importa. Né? Então, esse é um dos postulados. E o outro é que as leis da física valem para todos os sistemas inerciais é isso: sistema inercial é aquele sistema onde o corpo está com velocidade é, constante, ele está com aquilo que, a, que vocês estudaram como movimento retilíneo uniforme, lembra? Isso Sim. faz parte de um sistema inercial. E aí, o que, que essa, essa teoria vai trazer? Algumas mudanças que até então ninguém imaginava. Por exemplo, a, uma que choca muito é que o tempo não é absoluto. Nossa. O tempo ele vai passar de maneiras diferentes conforme a velocidade com que os corpos estejam. Né? Então, ela traz essas duas coisas. Olha, o tempo é relativo. Quem é absoluto, quem é constante, é a velocidade da luz. Então, uhum. assim, falando de uma maneira bem geral. A outra teoria é um pouquinho mais complicada, porque a, outra, a mais geral diz respeito ao que a gente chama de gravidade, né, de força gravitacional, então aí ela vai cair naquela, uma malha, depois acho que eu posso entrar em detalhes mais, mas o que é espaço-tempo e, e tudo isso, né? uhum. mas então ela provoca algumas mudanças no que se imaginava física até então, né. O que seria a dilatação temporal? <risos> então, a, a dilata toda vez que a gente fala em dilatação temporal e contração espacial, Uhum. Pensa na formulinha que a gente tem de velocidade, lembra a formulinha mais simples? Vamos pegar a básica, não é espaço pelo tempo? Sim, sim. Se a velocidade vai permanecer constante, sempre vai ficar igual, qualquer uma dessas grandezas, espaço ou tempo, uma variando, a outra vai ter que variar também, uhum. certo? Para a velocidade permanecer constante. Então, o, que, que, o que, que diz essa teoria que está comprovado? Tudo isso que a gente vai falar aqui, né? está falando aqui, são coisas que não são imaginárias. O Einstein imaginou, mas depois ele elaborou e tudo foi comprovado, primeiro uhum. matematicamente e depois com comprovação mesmo empírica. Né? E aí, na verdade, a contração, é, desculpa, a dilatação temporal, ela diz o seguinte, ó, se eu estou à velocidade baixa, que é o que acontece no nosso dia a dia, nós nunca estamos a velocidades altas. Aí vocês podem perguntar: ah, professora, e se eu pegar um jato, né, um jato supersônico, né? que viaja a velocidades da luz ou um pouco é, da luz, do som, né, supersônico do som ou um pouco mais? É uma velocidade baixa. Uhum. Então pensando nas possibilidades das nossas velocidades aqui. Se a gente pegar uma velocidade muito alta, mesmo assim ela é baixa se for comparada à da luz. Então, o primeiro é. ponto é esse. Né? A gente tem... É, a, a, a teoria da rel a relatividade, ela trabalha com velocidades altas. A gente não tem isso no nosso dia a dia. Mas vamos supor que tivesse. Então, vamos imaginar uma coisa bem simples. Eu falo assim, meninas, daqui a pouco... Vamos fazer um intervalo? Daqui cinco minutos, a gente volta aqui e continua todo mundo marca no relógio cinco minutos, os cinco minutos vão passar da mesma maneira para todas nós, né? Porém, se a gente tivesse, eu tivesse numa velocidade diferente da de vocês aí, né? eu estou falando com vocês, mas eu estou numa nave espacial, uma velocidade altíssima, os nossos cinco minutos não seriam iguais. Caramba. Seriam de formas diferentes. Seriam diferentes. E o meu tempo vai ficar dilatado. Então, quanto maior a minha velocidade, mais devagar o tempo passa. Só que isso, né, quando o pessoal vai extrapolar para viagens espaciais, né, ficção científica tal, o que, que vai acontecer? As pessoas também vão envelhecer mais devagar, porque o tempo para elas estaria mais lento. Então, daí tem o paradoxo dos gêmeos, né, que a gente pega só uma partezinha dele, dois gêmeos, um fica na Terra, o outro vai viajar, a 67% da velocidade da luz, se na Terra é, a pessoa que está na Terra envelhece, por exemplo, 10 anos, porque no nosso tempo se passaram 10 anos, o que está viaja, viajando a 67% da velocidade da luz vai ser a metade. Sim. Então, ele vai envelhecer 5 anos. Por quê? Porque a velocidade dele é muito mais alta, então o tempo sofre essa dilatação. Isso foi detectado? Isso foi comprovado? Foi, foi comprovado, uhum. já lá atrás. Então, partículas que saem próximas do sol e têm um tempo de vida médio muito curtinho, elas, elas deveriam ou desaparecer ou se transformar numa outra partícula diferente, elas sofrem uma mutação, vamos dizer assim. Uhum. É, a gente chama isso de caimento. Essas partículas saem da proximidade do Sol e foram detectadas aqui na proximidade da Terra, sendo que essa viagem dela leva oito minutos. Certo? Para alguma coisa sair do Sol e chegar para nós, oito minutos. Só que como ela está na velocidade da luz, esse tempo foi muito dilatado. Então, ela permanece igualzinha. Ela nem desapareceu, e ela nem virou outra partícula. Sim. Sabe? Uhum. Então, isso foi comprovado já algumas vezes. E a outra coisa é a contração espacial. Do mesmo jeito que o tempo dilata, o espaço se contrai. Ou seja, uma nave espacial que está viajando à velocidade da luz, ela vai ter o tamanho da nave, o comprimento da nave vai ficar diminuído. Quanto maior a velocidade, mais. Estreitinho vai ficando aquilo, sabe? Sim. As teorias do Einstein, elas, tinham, elas refutavam algumas das leis de Newton. Então, a, a, eu, eu, eu sempre brinco assim, é como se fosse um conjunto. Hum. Pensa assim, dentro do conjunto a gente pode ter subconjuntos, lembram disso? Né? Dentro de um conjunto amplo. Então, as leis de Newton, elas formam como se fosse um subconjunto das leis do Einstein. Então, ah. as leis do Einstein são mais amplas. Isso não significa que as leis do, de Newton não funcionem, muito pelo contrário. Tudo que é da física clássica trabalha com velocidades baixas, que é o nosso dia a dia. Então, a física do Newton, que a gente chama de física clássica, ou física newtoniana, ela tá, ela tá ok, tudo que a gente, que a gente estuda, nela né, funciona perfeitamente, o homem mandou o, um foguete para a lua, né, na década de 60, usando essas leis e funcionam perfeitamente, quando a gente vai para velocidades altas, que aí elas não funcionam mais, né, e aí mudou-se isso, né? o tempo não é mais absoluto, o tempo varia, mas a outra coisa, Sofia, é sobre a gravidade, né? hum. porque aí entra naquela teoria que eu falei para vocês, que é a geral, né? que o Einstein previu que a teoria dele não, não funcionava para tudo e só para corpos com velocidades constantes, e aí, para pensar em velocidade com aceleração, que é o que a gente sempre imagina, você vai acelerar os corpos para tirar do repouso, entrar em movimento, sempre vai ter aceleração. Ou o contrário, uma desaceleração. E aí, o, a, a refutação, que não é bem uma refutação, é que a gravidade não é uma força. Sabe aquilo que a gente estuda? que ah, Por que, que eu solto uma pedrinha e a pedrinha cai na direção da Terra, uhum. né? Porque, então, isso que a gente estuda aqui, tem uma força puxando, né? Que é uma força de atração e tal, aí o Einstein fala que existe uma malha, é como se fosse um, um tecido formado pelo espaço-tempo, e que a gravidade ou a aceleração, na verdade, são a mesma coisa, mas ao invés de falar, olha, aquela bolinha está caindo porque o, a Terra está puxando, é o contra... não é o contrário, é que a Terra fez uma deformação, porque a Terra tem muita massa, fez uma deformação no espaço-tempo. Essa deformação vai provocar um, um, uma queda de qualquer corpo que esteja próximo dele, né? Então, alguma coisa que tem uma massa pequena deforma menos. A Terra deforma mais. O Sol deforma mais ainda, porque tem uma massa muito maior. Então, é uma deformação provocada nessa dimensão espaço-tempo. É mais ou menos isso. Mas não é assim, refutou? Sim, ah, a gente continua falando, vamos estudar força gravitacional. Funciona, hum. funciona do jeito que a gente estuda, né? Sim. Não, a então, gente não precisa ficar falando em espaço-tempo se a gente não vai usar, entendeu? Que é? eu, vocês lembram também, quando a gente estava estudando a força da gravidade, é. que o professor falou, então, a gente vai falar força, só que não é uma força. É. Assim, ele fica, é... E... Mas a gente continua falando em força gravitacional, atração entre os planetas. É, né? é. E é, é isso não que você falou, porque tipo assim a gente aqui, onde a gente tá, a gente como estudante do ano-ano, a gente não precisa de todo esse complemento aí do, do, isso, do isso. a mais que o Einstein trouxe, então, isso. É. É, não vai mudar, na verdade, lógico, o conhecimento não ocupa espaço, quanto mais melhor. Mas agora, assim, para cobrar de vocês uma prova, um cálculo, não teria por quê, porque isso não interfere em nada nosso dia a dia. Eu vou mandar esse trecho pro Japa, tá? <risos> vou mandar, eu vou mandar pro Japa. Mas... <risos> não, não, não vale. <risos> nada. Ele falou que eu falei para você que ele falou que foi seu estagiário. Então, como que ele chama? Ele é Flávio. Flávio. É porque Flávio. ele é Flávio, deixa eu ver se eu encontro. Depois o você me manda a foto dele, tá bom? Uhum. Eu vou tem... lembrar. Eu é... vou lembrar. Eu lembro que quando a gente falou, eu falei assim, nossa, porque eu tô pensando em fazer a entrevista com a minha tia, que ela é professora, ela foi professora de física lá em Bauru. Aí ele falou, em Bauru, qual que é o nome dela? Eu falei, Simone, ele, qual sobrenome? Aí eu, ah, deve acho que é o mesmo da minha mãe, deve ser Grele Pereira. Aí ele. Ele fez eu. Aí... <risos> Ah, eu acho que eu lembro ele... Mas, olha Ele não tinha cabelo assim? Bom, acho que eu lembro, sim Acho que eu lembro acho que tinha um Eu tinha alguns maior. que eram mais Hã? Ele tinha um cabelo maior, eu acho é. <risos> tinha, tinha alguns que eram mais quietinhos e outros eram mais falantes, assim, então, mas acho que sim, acho que sim, acho que Eu, eu, acho, que, eu acho que ele era mais falante. Mais... Meu Deus do céu, do nada ele começa a falar de picanha. Um, <risos> e de como ele gosta de churrasco, essas coisas assim. É, Simone, deixa eu te perguntar: é, o que, que são os intervalos na relatividade? Então, os intervalos é na verdade. O que eu estava falando que é... Deixa eu voltar um pouquinho, então. Quando, quando eu estava falando dessa... Uh, dessa malha, espaço-tempo, né, que o pessoal não sabe direito o que, que é isso, mas é uma deformação no espaço. Então, a gente fala em quarta dimensão. Vocês já estudaram... É, as dimensões, é que não sei como que vocês chamam, mas é altura, largura e profundidade. São as nossas três dimensões espaciais. E aí fala, olha, entra uma quarta dimensão que é, na, na verdade, é uma, é uma dimensão, assim, temporal. O tempo passa a ser uma quarta dimensão. Essa quarta dimensão, na verdade, é uma junção das espaciais com o tempo que forma essa, vamos dizer, essa geometria diferente do espaço, que é aquilo que eu falei para vocês, que é como se você tivesse uma, um tecido elástico, uma cama elástica, e aí você coloca uma bolinha bem pequenininha de tênis, por exemplo, nem deforma, mas colocou lá uma bola de boliche, essa bola de boliche provoca essa deformação. Como a gente tem essas, essas coisas... É, como que você vai medir tudo o que a gente conhece, né? aquelas grandezas que a gente conhece, de medir espaço e tempo lá na nossa... Na, na física que a gente usa no dia a dia, como que a gente faz isso para medir isso né? numa, numa situação relativística? Então, para isso inventaram, inventaram, para isso se fala em intervalo. Então, intervalo é, é como... É como se fosse, do mesmo jeito que a velocidade da luz é absoluta, intervalo também é uma grandeza absoluta, mas nessa situação, onde mede, vamos dizer assim, intervalo, o que, que mede? Na cabeça da gente é tempo, não é? Intervalo está uhum. medindo o tempo entre dois eventos ou duas ocorrências, mas numa situação relativística. Ou seja numa situação de altíssimas velocidades, onde eu tenho que considerar que o espaço não é esse espaço de três dimensões, que o espaço é esse outro espaço, né, onde existem deformações pela massa ou pela aceleração. Então, o intervalo acaba sendo uma, uma grandeza usada, uma grandeza absoluta usada numa situação relativística. Entendi. Mais ou menos isso. Eu já vou te falar uma coisa, a ah, Giovana. Cadê a Giovana? Vem cá. Agora Oi, bom dia. Ah, Giov... oh, desculpa, Giovane. Entendi, Giovana. Oi. É, eu queria perguntar também sobre essa relação da viagem do tempo com a relatividade. Ah, então. Essa vi a viagem do tempo com a relatividade, ixi, aí... É... É, é bem, na verdade, assim, existem, na verdade, olha, antes, antes de eu falar disso, se vocês puderem assistir dois filmes que são super legais e falam muito da relatividade, que é Contato, é um filme antigo já, Contato, e outro filme que acho que talvez até vocês tenham assistido, chama Interestelar. Os dois é. filmes eles trabalham com essa parte de tempo. Mas a, 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 a viagem no tempo, a teoria da relatividade, ela trabalha com outras coisas também. Eu só vou falar assim, bem rapidão, porque eu também não manjo muito essas coisas, não, né? E nada é muito. Ah, tu, tudo é suposição, né, Giovanni? Não, não, nada é comprovado. Mas o que, que o pessoal imagina? Pela teoria da relatividade, o pessoal fala: olha, existem tem coisas que já foram comprovadas agora, por exemplo, que no centro das galáxias ou quando uma estrela anã vai morrendo tal viram os buracos negros. Nesses buracos negros, se é, essa estrela era uma estrela é, que fazia uma rotação, provoca um tipo de um anel assim, né? E esse anel são os tais é, buracos de minhoca, né? É assim. E aí existiria uma é como se você dobrasse aquela aquele tecido que é o espaço-tempo e você poderia fazer viagens né ou tem gente que fala que é viagens para outras dimensões ou viagem para a mesma na sua mesma dimensão mas em outras em outros tempos então você atravessaria uma coisa que iria levar uma viagem que iria levar milhões de anos porque, sei lá, você tem que sair, né? Imagina, estou com um tecido aqui, né? Imagina <risos> que você dobre ele assim, ó, né? Então, uma coisa que você teria que sair daqui e fazer essa volta toda para chegar aqui, abre-se um buraco de minhoca e daqui você passa para cá rapidinho, né? É um negócio assim. Então, isso encurtaria tudo, né? Existiria a possibilidade de, dessas viagens. Então, tem um monte. Ah, essa série Dark. Né? que acho que você já eu deve sei. ter ouvido falar, tá? uhum. trabalha muito com um monte de coisas relacionadas a essa parte, né? Aí, eu não sei, eu particularmente acho que essas viagens no tempo, assim, não, não serão tão fáceis, não né? serão. Porque, aí tem, porque aí tem um problema, que um dos problemas não é só o tempo, né, mas se você precisa de, pelo buraco de minhoca, tudo bem, mas se você precisa de velocidades altas também, aí a massa, lembra aquela formulinha do, do Einstein lá, E igual a MC ao quadrado? A massa também, ela vai desaparecendo, vai virando energia e o que o corpo ali se desintegra, vira energia. Então, também tem vários problemas aí. Então, sei lá, esse negócio de viagem no tempo, eu acho que é mais legal para gente pensar em filme de ficção mesmo, sabe? Entendi. Acho é. que mas o eu não manjo, eu não manjo, manjo, assim, não sei. Eu estou falando... Pode me chamar. Não, ah. o que eu estou falando assim, é que, que cada um tem uma visão sobre isso, mas... assim ah, Eu acho que a Lorena vai fazer mais uma pergunta para... é ah. lá, Lorena, cadê a Lorena? É você Oi, é a Bia aqui. Tudo bom? Ah, é a Bia. Me enganaram. É. Então, Tudo bem, Bia? Eu queria perguntar como que é, a relatividade afeta no nosso cotidiano. Assim, tipo, como que ela influencia? Tá. Ô, tá. Bia, é assim, ó. Se a gente for pensar de maneira super concreta, assim, ela, ela influencia muito pouco. Mas uma das coisas que é, são uh, sofrem só são possíveis graças à aplicação da, da, da teoria da relatividade, graças ao desenvolvimento de tudo isso, é tudo relacionado à telecomunicação. Como a gente usa satélite, e satélite tem uma velocidade relativamente alta, né? não, é, não é uma velocidade altíssima perto da luz, mas ela está com uma velocidade mais alta, os, os satélites, e além disso, eles estão a uma distância grande aqui da da superfície da Terra, então, uma das coisas é o GPS. Então, quando a gente vai usar o celular, por exemplo, para a localização, aí ah, eu quero em tal lugar, tal, a gente usa esse sistema, de, é, chamado de sistema de posicionamento global, daí o GPS. E, e o GPS, ele trabalha com uma triangulação de satélites. Então, esses satélites, eles têm que sofrer uma correção da teoria da relatividade para que dá justamente a posição que a gente está e aonde a gente quer chegar. Então tem que ter a correção da, da usando a teoria da relatividade para se utilizar essa tecnologia, né? Isso é uma das coisas. Eu uso em satélite, em transmissão, em telecomunicação, toda essa parte. E falam que se não tivesse é, é mais ou menos isso. Eu não, agora eu vou tentar lembrar. Falam que se não tivesse a, essa correção é, da teoria da relatividade nesse sistema de GPS, por exemplo, a gente teria ao dia uma diferença de 11 quilômetros. Uhum. Né? Então, assim, é muita coisa, daria um erro muito grande. Né? Isso é uma coisa que é o que a gente usa no dia a dia. Né? É, tem outras coisas assim, que nos alteram, mas que não tem uma, algo muito crucial no dia a dia, que é, por exemplo, na química, vocês estudam que o átomo é feito de prótons, nêutrons, elétrons, lembram disso? Sim. Mas aí, o que que são, do que são feitos os elétrons, do que são feitos os prótons, os nêutrons e coisas desse tipo? Então, hoje em dia, se sabe que existe mais um monte de partícula, uma delas são os quarks. Né? Já, sabemos, já se conhecia os, os fótons, os mesons, os é, míons, tem uma quantidade muito grande de, de partículas, e essas partículas só puderam ser conhecidas porque o pessoal acelera, tem uns aceleradores, a gente chama de acelerador de partícula, que são uns equipamentos gigantescos e trabalham com feixes de partículas a velocidades quase da luz. Não seria possível nada disso se não tivesse também a, a teoria da relatividade aplicada a isso. A gente não conseguiria nada disso. E mais recente agora, com o James Webb, essas imagens né, do telescópio e tal, o pessoal começa a entender um pouco como era o nosso universo no passado. Né? E e esse entender o universo no passado, como era tudo né, lá atrás, também acaba fazendo com que a gente entenda um pouco melhor o universo agora e como vai ser no futuro. Então, como as estrelas nascem, como sistemas, né, os sistemas de galáxias, como eles vão sendo formados e tal, e a teoria da relatividade, os buracos negros, né? o que acontece no centro de uma galáxia. Mas, assim, falar que interfere no nosso dia a dia, não, nos traz um pouco mais de conhecimento, né? Uhum. Mas eu acho que interfere no nosso dia a dia são, assim, esses equipamentos mesmo. Assim. Por... Deixa eu falar outra coisa que eu, que eu gosto sempre de falar, porque o pessoal tem a ideia errada, né? Ok. Que é o Einstein ganhou o prêmio Nobel ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922, não pela teoria da relatividade, hum. e sim pelo artigo que ele publicou lá em 1905 sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é muito importante, tem muito mais aplicação no nosso dia a dia, né e foi é, é isso que fez com que o Einstein recebesse a teoria, a, o Prêmio Nobel, né? o Prêmio Nobel, de física é Nobel, né? que acho que é o mais normal, e, e, e não pela teoria da relatividade, então é. a teoria da relatividade ela é muito mais ah, estranha de se entender, né? Sim. Mas, mas a quântica também é e o efeito fotoelétrico vai puxando para o lado da quântica também. Né? E a quântica tem muita coisa, assim, que, tipo, a gente acha errado, né? Que, tipo assim, nossa, às vezes a pessoa fala, sei lá, signo, e aí fala, não, isso é porque quântica e tá, tá, tá. Mas não isso. é isso, né? É completamente não, diferente. Não, é. A, o termo quântica foi utilizado para coisas que ninguém consegue comprovar, mas para fazer de conta que é um negócio importante e que é uma coisa também que ninguém entende, hum. eles usam o termo quântico. Então, todas as vezes que vocês encontrarem qualquer coisa, falando quântico, que não é da física, da mecânica, nada, tá. esquece, porque é, é uma maneira de falar, olha, isso daqui é de verdade, mas é mentira, é mentira, não tem isso não, não tem essas comprovações, a quântica é super estranha, né, é uma, uma área bem, bem diferente também, também foge ao senso comum, né, as hum. coisas que a gente...